0: Si hablamos de lucha por la equidad en el fútbol o si hablamos de la mujer que cambió el fútbol, entonces podremos hablar de Maribel Guadalupe Domínguez Castelán, mejor conocida como Marigol, una futbolista mexicana caracterizada por su olfato goleador dentro del terreno de juego. Tras la falta de ligas femeniles en el país, Marigol decidió emigrar a los Estados Unidos para probar suerte con el equipo de Kansas City Mystics, en el que logró destacar enormemente por su gran fútbol. Posteriormente, el equipo de Atlanta Beat fichó a Maribel, en donde logró ser subcampeona de la Liga Women's United Soccer Association. En el año 2014, el club atlético Celaya le cerró las puertas a la joven mexicana debido a que la FIFA recalcó que se debe mantener una división entre el fútbol masculino y el femenino. Sin embargo, Maribel no se dio por vencida a pesar de los diversos obstáculos que vivió a lo largo de su carrera deportiva. Posteriormente, Marigol fue fichada por el FC Barcelona en donde destacó rápidamente por la calidad que mostraba en cada encuentro disputado y gracias a ello fue considerada una de las mejores jugadoras del mundo en la historia de la FIFA. Maribel decidió llevar su carrera profesional a otro nivel. Fue así que en el año 2017 se incorporó al cuerpo técnico de Christopher Cuellar como auxiliar técnico de la Selección Mexicana Sub-17. Un año más tarde se convirtió en entrenadora de la categoría sub-15 y posteriormente pasó a dirigir a la sub-17. No cabe duda que Maribel revolucionó el fútbol femenil, siendo el ejemplo para las próximas generaciones que quieran practicar este deporte y logrando demostrar que las mujeres pueden superar todos los obstáculos. Es por eso que se convirtió en embajadora de la Academia Femenil de la FIFA e incluso este año... Fue parte de la décima generación del Salón de la Fama Internacional del Fútbol de Pachuca. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: Bueno, pues es un placer ¿eh? saludar a una mujer que ha roto paradigmas, que el día de hoy sigue desempeñándose en el fútbol, ahora como entrenadora, con una nueva aventura en el horizonte, con esta selección sub-20, un premundial, en fin, muchísimo, muchísimo para hablar contigo, mi querida Maribel Domínguez Marigol, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, Marians. ¿Cómo estás tú? Un gusto saludarte.
1: Bien, muy bien, muy contenta de poder compartir contigo historias, de poder hablar contigo de lo que ha sido tu trayectoria. Y eh, pues arrancaría preguntándote eh, en retrospectiva y respecto de dónde te encuentras tú hoy en día, ¿qué, eh, ¿qué piensas que ha cambiado de tu perspectiva del fútbol ahora que eres entrenadora respecto de cuando eras jugadora? ¿Qué es la, qué es, ¿Cuáles son las cosas que ves ahora que tal vez cuando eras futbolista te costaba más trabajo ver
2: no, pues muchísimas cosas. Tú sabes muy bien que nos costó mucho al inicio, ¿verdad? Muchos obstáculos que surtir, muchas cosas negativas, pero de, de ese momento a este ha evolucionado mucho el fútbol femenil, el fútbol en general y sobre todo también eh, de lo que hablamos, ¿no? Que conlleva muchas cosas como el sistema, como el aprender un modelo, como... ¿Cómo quieres tú jugar con un equipo? Pero también es importante también tener los puntos estratégicos que son las herramientas de un jugador, de un equipo, ¿no? Que es lo más importante y creo que hoy en día ha cambiado mucho eso, ¿no? La evolución que va dando no solo el fútbol, sino que lo que acompaña al fútbol dentro de las herramientas.
1: Eh, sin ninguna duda, Maribel, y, y ahí es en donde a mí me resulta bien interesante empezar a, a pensar en eso, ¿no? O sea, en, en, en la época tuya y hemos hablado con otros futbolistas, tú y yo también hemos hablado en otros espacios. Eh, a ver, era mucho más empírico lo de ustedes, ¿no? Como que se tenían que enseñar solas, se tenían que enseñar en, en, en la calle y tal vez ahora para las futbolistas del presente, por lo menos para las jóvenes, empieza a haber un camino pues, mucho más dirigido, ¿no?
2: Súper dirigido, con mucho más oportunidad, con mucho más apoyo, ¿no? En los espacios, sobre todo los espacios, Mario, que al inicio, pues obviamente es de lo que más eh, pues, cojeábamos, como por decirlo así, ¿no? Creo que hoy en día ha evolucionado, hemos tenido esos espacios, hemos, hemos tenido todas esas herramientas, todos esos apoyos que creo que han dado la vuelta y se ha notado a través de los procesos que hemos tenido. Como jugadora. Eh, en medio de y ahora ya en esta nueva carrera, nueva etapa, ¿no? Yo veo que hoy en día las chicas y todos los equipos tienen la gran oportunidad de tener un apoyo incondicional, llámese en lo exterior, como las canchas, eh, donde se desarrollan, ¿no? Las herramientas que pueden ser parteaguas de que tú puedas ser mucho mejor dentro de un campo. Y eso es muy importante y creo que le están dando el espacio que, se, que, se, que, que necesita el fútbol femenil y que creo que lo estamos aprovechando bien y los estamos desarrollando de la mejor manera, que ha crecido mucho, ¿no? Entonces, muy contenta por todo ese cambio, que realmente ha sido un cambio radical, radical en toda la extensión de la palabra.
1: No, totalmente. Eh, a ver, eh, siempre comparando, vaya, los tiempos van mejorando. No hablábamos con la pele Vargas, ¿no? De cuando jugaban ellas... Hubo una diferencia muy importante cuando jugaste tú y hay ahora una diferencia muy importante a lo que eh, se le presenta a las jugadoras del presente. No obstante, creo que hay desafíos pendientes, ¿no? O sea, no estamos todavía en, en lo bollante, no estamos todavía en términos de donde quisiéramos. ¿Cuáles crees tú que son eh, las áreas más urgentes en las que habría que trabajar para lograr justamente eh, pues una, un empuje mayor de parte de las mujeres en el
2: fútbol? Mira, yo creo que también una área muy importante, Marions, es que muchas veces nosotros como entrenadores pues solamente vemos y captamos el jugador, no, el, 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 lo, que, lo que, no sé, alrededor, lo que vive el jugador fuera de, ¿no? Es importante también que nosotros como fútbol femenino nos demos cuenta y pongamos muy, mucha atención en ese punto estratégico, que no solo es el desarrollo de la jugadora, sino cómo se desenvuelve también fuera de eso, ¿no? Sabemos que muchas cosas son exteriores a, a nosotros y, y desafortunadamente no podemos tener ese manejo, ¿no? Pero pues la buena alimentación, en dónde radican, con quién están, la familia, si están tranquilas, eh, si tienen algún problema. Creo que ese es un punto muy importante que también nosotros debemos desarrollar, no solo ir por la jugadora, sino que también por el ser humano, ¿no? Porque muchas veces nosotros como entrenadores, pues las vemos, sabemos, ¿no? Pues tienes que entrenar, tienes que hacer esto, pero no sabemos muchas veces qué tienen en su entorno, eh, 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 exterior a nosotros ¿no? y creo que eso es importante y ponerle un punto eh, de atención, creo que es atención para que la jugadora termine de, de acaparar ese, ese, esa palabra profesional que, que todos queremos lograr en el fútbol femenil, que poco a poco lo estamos logrando como tú dices, no estamos todavía en el cuerno de la luna, pero creo que lo estamos haciendo muy bien y lo estamos trabajando tanto que tenemos la gran oportunidad hoy en día en los próximos meses de, de ir a un torneo donde vamos a tener un objetivo importante para nuestro México, para nuestro fútbol y creo que es eh, un momento idóneo para poder demostrar que el fútbol femenino ha crecido en todos los ámbitos y sobre todo que las jugadoras también ya están teniendo esa conciencia, ¿no? De ese cambio, de, de también cuidarse del entorno que, del que te hablo, ¿no? Porque muchas veces las jugadoras pues sí tienen esa sensación de que las cuidan en el club, en casa, club y todo pero después es que ellas en el entorno exterior en dónde están con quién se encuentran si están solas si no están solas son muchas cosas y, y para mí son muy importantes muy importantes
1: a ver en tu época hubo desafíos particulares todas las épocas tienen desafíos particulares ¿no? Eh, eh, ya iremos hablando más adelante de, de, de lo que fueron estos para ti pero ¿cuáles crees que sean los mayores desaf desafíos de las futbolistas ahora, eh, tanta atención que se les brinda, la exposición mediática, las redes sociales, la presión externa, eh, gente que ya se les empieza a pegar porque dicen, bueno, de acá podemos empezar a ver dónde hay negocio, o todas las anteriores. A ver, platícame tú cómo lo vives ahora justo como entrenador. ¿Qué desafíos ves para esta generación?
2: Yo creo que sí, son todas, son todas, ¿no? Porque obviamente nosotros queríamos ese espacio y queríamos desarrollarlo como tal, lo que estamos logrando, pero también tenemos que tener muy en cuenta y muy claro que tenemos la responsabilidad de, de tener una imagen una imagen al 100% ¿no? luchadora de lo que siempre nos ha caracterizado y que día con día eso ayude a complementar el, el, el pues obviamente el cuidar a la jugadora dentro del campo, fuera del campo y el entorno del campo para que ella pueda crecer en un y tengo un rendimiento al 100%, creo que eso es un, un punto importante que ha cambiado a, a mis momentos de juego a, ahora, ¿no? Entonces, creo que también ahora ya empiezan a notar, ¿verdad?, la presión de los resultados, la presión de que si no estás haciendo bien las cosas, la presión de que si tú no tienes un, el trabajo extra que se dice, ¿no?, eh, 24-7. Entonces, creo que todo ese tipo de cositas eh, se van sumando, se van sumando y las jugadoras están haciendo pues conscientes de eso y creo que ese es el cambio que se está dando en nuestro fútbol familiar y que por lo, por lo tanto a nosotros nos tiene contentas pero seguimos seguimos en la lucha, seguimos trabajando para que esto vaya mejorando y yo sé que lo vamos a lograr, estamos acortándolo entonces tenemos nuestras oportunidades, hay que aprovecharlas porque también hay que demostrar de lo que estamos hechas y el trabajo que se ha realizado a través de todos estos procesos porque también es importante que nosotros tengamos ese el pensamiento ¿no?
1: Convulgo contigo y, y mira, siempre le ponemos titulares a las cosas, ¿no? Este, la mujer que hizo tal, eh, que hizo esto y otro. A lo largo de la historia, para poder participar de actividades denominadas históricamente masculinas, eh, han habido mujeres que han tenido que hacer un montón de cosas. Eh, Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz, tantísimas otras, se tuvieron que disfrazar de hombres para poder estudiar para poder entrar en batalla, para poder hacer un montón de cosas. Y no por ello quiero eh, minimizar lo que atravesaste, porque he escuchado la historia de muchas mujeres que se disfrazan de hombres para poder participar del fútbol. Las mujeres en Arabia Saudita, que para entrar a un estadio se tienen que disfrazar de hombres. Tú en algún momento también tuviste que tal vez buscar aparentar ser otra cosa para poder ser aceptada pero creo que ese es el titular que tenemos hubo muchos otros desafíos también Maribel ¿cómo sorteaste eso internamente? o sea ¿cómo lograste no abandonar? porque la mayoría sí abandonan o hubiésemos tal vez abandonado ¿no?
2: pienso que en, la, en mi parte en mi punto de vista es la gran lucha Marion lo, lo que representa el, el, el tener necesidades ¿no? el el, el ver el querer, el sumar, el, el, el tratar de, de tener un objetivo a través de, de obstáculos que desafortunadamente muchas veces eh, tenemos que volvernos fuertes nosotras mismas, porque si no nosotras mismas nos boicoteamos, nos nosotras mismas nos decimos, lo primero es respetarnos nosotras mismas, saber que tenemos muchas cosas importantes y buenas que pueden ayudar al desarrollo de un común a la humanidad, a las chicas, a las nuevas generaciones. Entonces, creo que todo empieza en nosotros. Claro que sí, yo tuve que disfrazar de medio hombre y con orgullo lo digo y, 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 y la verdad, si, si lo tendría que volver a pasar, pues yo creo que no, no, no sería el tema porque creo que ha cambiado muchas cosas de esto, ¿no? Pero es importante también darle el renombre de que en su momento lo hice, pues estoy agradecida, estoy contenta porque tuvo un impacto eso para que ahora esto todo esté fluyendo y sea diferente entonces yo creo que lo más importante es que las chicas lo valoren lo, lo tengan en mente y que ellas ahora lo tienen más tranquilo más tranquilas tienen la oportunidad de mostrarse y de seguir esta carrera y hacer una carrera bastante importante de esto entonces creo que seguimos eh, luchando con ese estereotipo con esa página que sí ya le dimos la vuelta muchas veces pero tenemos que darle más y más y cambiar la hoja hasta llegar al momento de que tengamos lo que tanto queremos que es es la equidad, ¿no? La equidad, la igualdad, que nos traten, el respeto, lo que nos merecemos y de lo que hemos trabajado día con día para poder lograr lo que ahora somos.
0: Esta fue la primera parte con Maribel, exfutbolista del Club Barcelona y entrenadora de la Selección Femenina de Fútbol Sub-20 de México. No te pierdas la segunda parte en el siguiente episodio de Las Capitanas. Entrevistas exclusivas de Adidas y Footbox. ¡Hablamos fútbol!